0: Всем привет! С вами программа Трэффекты, в которой мы каждую неделю рассказываем о событиях новостных и иных Соединенных Штатах Америки и обсуждаем их с точки зрения политологии, политических технологий и права. И сегодня у нас в эфире, как обычно, консультант, директор Дубровский консалтинг и автор телеграм-канал Компания Инсайдер, Павел Добровский, на этот раз в студии. Здравствуйте, Павел.
1: Ян, приветствую, всем добрый вечер.
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь. Всем Привет.
2: Так, мне кажется, у нас какие-то технические проблемы, или да. только я не слышу.
1: Да, по-моему, у нас завис Ян, пропал. Все верно, да. Коллеги, давайте продолжим. У нас сегодня в студии автор телеграм-канала US Legal News и также юрист Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер. Да, всем еще раз привет. А обсуждать мы сегодня будем достаточно яркие, очень горячие темы. И начнем мы, наверное, как раз а, с темы, которая происходит сейчас, прямо сейчас в Джорджии. Вот, у нас снова Ян подключился. Ян, подскажите, пожалуйста, вы нас слышите?
0: Да, да, я слышу, извиняюсь, что А-а-а. я отвалился немножко, да.
1: Я, если что, представил Все. уже Игоря, вот поэтому...
0: Да, да, спасибо большое. Сегодня мы вновь поговорим об уголовных делах в отношении Дональда Трампа и о попытках его коллег-республиканцев в Конгрессе как-то его защитить. Также обсудим другие обвинения в том же штате Джорджия, против зеленых активистов и в конце поговорим о животрепещущей проблеме геронтократии в американской политике ну и конечно же не забывайте ставить лайки под видео оставлять комментарии негативные позитивные как вам нравится мы любые принимаем оставляйте вопросы мы тоже стараемся на них всегда отвечать это очень важно для нас помогает развивать программу помогает каналу так что Ну, начнем мы с Дональда Трампа. На прошлой неделе он все же предстал перед судом в рамках обвинений, предъявленных ему в Джорджии, и также аналогично поступили и его сторонники, которых сейчас обвиняют в создании преступного сообщества. Игорь, расскажите, пожалуйста, что сейчас нового в делах против бывшего президента?
2: Да, Ян, спасибо. Я думаю, что ну, как бы это у нас стандартная тема, апдейты, апдейты по Трампу. Мы, мы постараемся, наверное, не делать ее каждый выпуск, да, если что-то такого не будет происходить, что-то супер, но с какой-то периодичностью все равно будем к ней возвращаться для того, чтобы рассказывать нашим зрителям, что там Происходит. Давайте сейчас пройдемся по основным делам Трампа, и я расскажу, где, что и как. Значит, я хочу начать с э, Нью-Йоркского уголовного дела. Напомню, там Трамп обвиняется в том, что он выплатил 130 тысяч долларов э, порно-актрисе э, в обход правил бухгалтерского учета и при этом еще и нарушил э, избирательное законодательство. Мы там, подробно рассказывали об этом деле, а сейчас что можно сказать, что все ждут начала судебного процесса, там оно будет 25 марта 2024 года. Сейчас идут разрешения всяческих процессуальных ходатайств, плюс, соответственно, стороны раскрывают доказательства, ну, главным образом раскрывают доказательства обвинения. О чем я хотел сегодня рассказать, обязательно упомянуть, это про отвод судьи. Дело в том, что еще давно говорилось, что судья пристрастен, есть основания для его отвода. Собственно говоря, защита заявила отвод. Этот отвод, заявление об отводе, оно было в основном сводилась к трем, к трем моментам. Первое, это о том, что у судьи есть конфликт интересов, поскольку дочь судьи возглавляет компанию, там, диджитал-агентство, клиентами которой являются демократы. Во-вторых, судья выносил приговор по делу финансового директора Трамп Organization, и якобы вот в ходе того дела судья совершал какие-то неправильные поступки, неправильные дела, вел себя пристрастно, и поэтому, если он был пристрастен там, то и, соответственно, сейчас он не может вести это дело и должен, должен быть отведен от дела. Ну и, наконец, защита указывала, что в 2020 году судья делал пожертвования в избирательные фонды демократов. И таким образом, если он пожертвовал эти деньги демократам, значит, что он не может судить судить кандидата в президенты от республиканской партии, потому что он будет при страсти. Три основных таких довода было заявлено защитой. а Суд рассмотрел все эти доводы и в отводе отказал. есть Я после, после эфира выложу в своем канале достаточно такое объемное, Ну, не очень длинная, но все равно и не на одну страничку э, решения суда, где суд объясняет, почему он не согласен с отводом, собственно. Во-первых, он э, делал финтушами. Судья обратился в комитет по юридической этике Офиса судебного администрирования. То есть там сидят люди, которые отвечают за соблюдение юридической этики судьями. И прямо задал два вопроса. Вот в случае с дочкой, которая работает на демократов, и в случае с пожертвованиями демократам, является ли это достаточным основанием для того, чтобы судьи взять взять, взять отвод и не рассматривать дело? Этот комитет, он по обоим вопросам ответил «нет». Объяснил он это следующим образом. То есть с точки зрения «дочки», Комитет не увидел никакого конфликта интересов. Почему? Потому что, во-первых, дочка не является стороной дела. Она не является какой-то стороной, не не, не связана какими-то отношениями с обвиняемым. И если обвиняемый будет осужден или оправдан, то, собственно говоря, на бизнес-дочке это никак не повлияет. Поэтому комитет сделал вывод о том, что у судьи нет конфликта интересов, он может продолжать рассматривать дело. Но судья, собственно, повторил эти доводы. Относительно информации о якобы каком-то неправильном поведении при рассмотрении дела финансового директора, здесь судья сослался на то, что, собственно, доказательств какого-то такого поведения в дело не предоставлено. В деле есть объяснение письменные от одного из защитников Трампа, и она ссылается в этих объяснениях на якобы э, информацию, но судья отмечает, что вся эта информация получена из вторых рук, она говорит, что кто-то ей что-то сказал, при этом очень часто она не называет, кто конкретно, когда, где и и что сказал, э, и при этом э, в рамках возражений обвинение предоставило свои объяснения, в том числе переписку по всяким разным вопросом с а, защитой а, финансового директора Трамп Organization, ну и судья сделал вывод, что доказательство какого-то его недостойного поведения а, не прослеживается. Поэтому это основание тоже не является а, правильным и, и обоснованным. Ну и, наконец, по поводу а, пожертвований фонд демократов, опять же, Комитет по юридической этике а, со ссылками на прецеденты указал о том, что то, что а, судья поддерживает а, одну партию, но при этом будет рассматривать э, дело против э, человека, который каким-то образом аффилирован с другой партией, не является основанием для отвода. То есть, опять же, это не просто мнение комитета, это э, основано на судебной практике, и поэтому судья тоже это не принял во внимание. Вот. Так что э, пока ждем, 25 марта будет уголовное дело. Также в Нью-Йорке рассматривается и гражданское дело по мошенничеству Трампа, такому гражданскому мошенничеству, то есть, напомню, это когда он когда ему нужно было получить займы, он увеличивал стоимость своего имущества, когда ему нужно было платить налоги, он уменьшал стоимость своего своего имущества, и все это проходило ну, в течение многих-многих лет. Там в том деле опубликованы показания Трампа, я выкладывал у себя в канале их, они очень длинные, там 400 или 500 страниц, его допрашивали 7 часов, подробностях, обо всех вот этих вот вещах. Если хотите, смотрите там, но как бы, э, я думаю, что лучше дать присяжным уже э, э, давать оценку, предоставить возможность дать оценку этих показаний, потому что там уже дело начнется очень скоро, второго 2 октября. При этом очень интересно, что там в апелляционной инстанции, пока разрешались все текущие вопросы процессуальные, дело дошло до апелляционной инстанции, апелляционная инстанция посчитала, что прокуратура Нью-Йорка неправильно привлекает Иванку Трамп, то есть ее освободили от участия в этом деле, признали о том, что в отношении нее обвинение предъявлено неправильно, и теперь она там в этом деле не участвует. Вот, развивается событие и по Джин Кэррол. Я напомню, что присяжные уже взыскали, мы тоже об этом рассказывали, 5 миллионов долларов с Трампа за то, что он рассказал про Джин Кэррол много всякого плохого, в частности, назвал ее гуньей, а она обвинила его в изнасиловании. Значит, потом уже после вердикта присяжных на таунхолле CNN Трамп еще больше рассказал всяких гадостей про Джин Керрелл. В ответ на это адвокаты Джин Керрелл подали уточненное исковое заявление, и оно было очень хитро сформулировано, потому что э, они его подали так, чтобы оно было рассмотрено в рамках существующего дела, несмотря на то, что вердикт уже вынесен. Суд с этим согласился, и более того, поскольку все э, ну нет нет фактических споров между сторонами, потому что все э, высказывания Трампа записаны на видео, суд уже даже признал о том что трамп совершил вот нарушил права кэрол и теперь там уже с 15 января начнется начнется новый процесс по вот этим новым претензиям на 10 миллионов долларов но Присяжные там будут решать только один вопрос. Это о том, сколько денег взыскать с Дональда Трампа. То есть он уже, так сказать, заранее проиграл этот процесс, потому что суд принял решение, основываясь на том, что он говорил. То, что он уже сказал неправду про Джим Кэрролл. Ну вот подождем 15 января, посмотрим, что там будет. Параллельно же идет оспаривание в апелляции старого решения на 5 миллионов. Там дат еще нету, ну как бы, как, как узнаем, расскажем. Вот, а к федеральным делам переходя в... А, да, есть еще одно дело, которое будет рассматриваться 29 января. Но ну, о нем я, например, никогда не рассказывал и как-то особо на него внимания не уделял, но просто для полноты, так сказать, картинки. А четыре инвестора обвиняют Трампа в том, что он с 2005 по 2015 год запустил финансовую схему, финансовую пирамиду, в результате которой они потеряли деньги. То есть я не буду сейчас уходить в вглубь, но просто это еще для понимания, что вот еще есть с 29 января еще один процесс против Трампа, гражданский процесс, это коллективный иск будет рассматриваться в Нью-Йорке. Что касается федеральных дел, то здесь в округе Колумбии у нас рассматривается дело по попытки удержания власти. Тут решался вопрос, когда начать рассмотрение дела. Прокуратура хотела уже в декабре начать. Трамп, его, его адвокаты хотели аж в 2026 году начать. В итоге судья сказала, что дело начнется 4 марта. Там сейчас идет обмен, раскрытия доказательств. В ходе процесса выяснилось, что общий, общий объем доказательств это порядка 12 миллионов страниц которые частично сейчас уже раскрыты Трампу, большая часть... Ну, там некоторые у него и были... Ну, соответственно, будем ждать начала этого процесса. Если что-то интересное будет, тоже об этом будем рассказывать. А во Флориде в федеральном деле по изъятию Трампа документов, там процесс сам назначен на 20 мая, то есть время еще есть. Сейчас идет раскрытие доказательств, и в частности спор... стороны спорят по порядку работы с секретными документами, потому что по существующим правилам работа с секретными документами возможно в специально отведенном для, для этого местах значит соответствующей секретностью и так далее. Трамп настаивает, что нет, дайте мне возможность ознакомиться с документами в моей резиденции во Флориде. Судья это рассматривает, то есть тоже будем наблюдать. Из интересного в деле, там еще сейчас прокуратура пытается что-то сделать с одним из адвокатов, в частности адвокатом, который представляет интересы значит, коммердинера Трампа, и прокуратура говорит о том, что он, этот адвокат представляет еще интересы других свидетелей, которые, возможно, могут стать обвиняемыми, или у них есть какие-то данные, которые противоречат тому, что говорил Олд Наута, и поэтому адвоката нужно этим свидетелям предоставить другого адвоката, чтобы суд назначил. То есть посмотрим, что там будет сказано, но уже известно о том, что, по крайней мере, один человек, это один из айтишников резиденции Трампа, он согласился дать показания против Трампа по поводу попытки уничтожить видеозаписи с камер наблюдения. При этом там такая интересная история, что когда у... Этого айтишника был адвокат, который оплачивался сам Трампом. Айтишник даже успел дать ложные показания Большому жюри, но потом, когда суд назначил этому айтишнику независимого адвоката, поговорив с адвокатом, айтишник решил что, признаться, что он дал ложные показания и дал показания против Трампа. Но подробности мы не знаем, и знаем только вот такое общее описание. Ну и, наконец, по уголовному делу в Джорджии, самый большой такой сейчас идет движуха, скажем так. Значит, там получается, что сроки рассмотрения мы пока не знаем. Пока только по двум обвиняемым, это по... Чесебро и Пауэлл. Дело назначено на 23 октября, потому что они оба заявили, что они хотят в ускоренном, в ускоренном порядке, чтобы их дела были рассмотрены. При этом интересно, как только Чесебро узнал о том, что дело его будет рассматриваться вместе с Пауэллом, он сразу заявил ходатайство о разделении этих дел. Но, правда, суд сказал, что нет, я не вижу тут оснований делить, как бы я не буду множить процессы, их и так много, поэтому будете рассматриваться вместе. Вот, то есть, по, Когда будет рассматриваться дело по другим, неизвестно, но в рамках одного из процессов, одного из заседаний мы знаем, что прокуратура оценивает, что в целом, если дело будет вестись в отношении сразу большого количества обвиняемых, прокуратура рассчитывает, что это займет 4 месяца без учета времени на отбор присяжных. При этом прокуратура собирается вызвать в суд в качестве свидетелей порядка 150 человек. А, также э, очень важный апдейт там, м, от Марка Медуса. это, напомню, э, бывший руководитель администрации, администрации Белого дома при Трампе, он попросил федеральный суд забрать дело к себе из суда штата. И вот э, на прошлой неделе, уже в конце недели стало известно, что федеральный суд ему в этом отказал. Дело в том, что, чтобы дело забрать из э, суда штата в федеральный суд, Медус должен был доказать, что... Те претензии, которые ему предъявляются, вот эти действия были сделаны им в порядке исполнения должностных обязанностей. Но Мэдаус как бы не смог этого доказать, суд с ним не согласился, а суд сказал, что, типа, слушайте, вам предъявлено порядка 160 отдельных действий, да, которые вот в общей сложности образуют вот это вот основания для привлечения в рамках закона РИКО. И только одно из этих действий можно более-менее хотя бы рассматривать как исполнение должностных обязанностей. Поэтому суд отказался передавать. Другие обвиняемые по делу, они также подали подали, подали ходатайство о передаче дела из суда штата, федеральный суд, но там 99% вероятности, даже 99.99, что суд примет по их ходатайствам ровно такое же решение, ну, потому что вот, понятно, логика суда, Медус уже это обжалует в апелляции федеральной, поэтому посмотрим, что там будет. Трамп, кстати, тоже собирается подать такое ходатайство, он направил уведомление в суд, что будет его подавать, но само ходатайство еще не принял, ну, может быть, передумает. Ну и последнее, что скажу из Апдейтов то, что по делу в Джорджи стали публичными решения большого жюри, специального большого жюри, которое вот в самом начале рассматривало дело и в самом начале собирало доказательства. Это стало достаточно как это, большой сенсацией, потому что выяснилось, что кроме тех, кого в итоге прокурор округа Фултон Фанни Виллис обвинила в совершении преступлений, мы об этом тоже подробно рассказывали, было еще несколько человек, кого она не обвинила в совершении преступления этом там был, например, действующий сенатор США Линдси Грэм, от Северной, по-моему, Каролины, который тоже участвовал а, в, вот, во всей этой движухе, связанной с поиском дополнительных голосов. Там были два бывших сенатора от Джорджии, которые, собственно, в 2020 году проиграли выборы и ушли из Сената. Там был Винвуд, Вуд, это адвокат и а, сторонник, очень горячий сторонник Трампа. А, еще один адвокат и советник, политический советник Трампа Борис Эпштейн. И Клета Митчелл, это адвокатесса и политическая, активистка, консервативная. Вот почему им не было предъявлено обвинение, мы точно не знаем. А есть две теории. То есть первая теория – это о том, что просто прокурор Фанни Виллис, она, значит, для того, чтобы предъявить обвинение, нужно быть уверенным, что присяжные осудят человека. Мы об этом, например, говорили, когда Байдена-младшего обсуждали. Почему там ему, может быть, не не предъявлялось обвинение, прокурор боялся, что присяжные могут его оправдать или, ну, как минимум, не осудить. Здесь есть вариант, что прокурор также боялся, что присяжные не согласятся, потому что большое жюри они действуют, у них свой стандарт доказывания, им только нужно э, понимать, что действительно есть основания, чтобы суд начал проверку. Да, то есть там какие-то, ну, более-менее такие признаки преступления. А вот обычное жюри присяжных должно установить виновность за пределами разумных сомнений. То есть, там, ну, я не знаю, это на 90% быть уверенными, что человек виновен. Может быть, прокурор испугалась, что она не сможет этого доказать, и чтобы не получить оправдательный вердикт, она решила не предъявлять обвинение. Второй вариант, он другой, это то, что эти люди получают иммунитет, поскольку дали показания против э, Трампа и э, его соратников. Мы не знаем, какой из этих вариантов правильный, но, собственно говоря, то, что называется история, покажет, поэтому будем наблюдать, и э, как только будут появляться какие-то апдейты, будем сообщать вам.
0: Да, спасибо большое, Игорь, за такой обстоятельный э, апдейт. Для баланса хочу сказать, что недавно в СМИ были сообщения о том, что Сыну президента Джо Байдена, Хантеру Байдену, прокуратура планирует предъявить обвинение э, в конце сентября. Насколько я понимаю, там по статьям именно связанным э, с э, незаконным оборотом оружия. С незаконным владением, точнее, оружием. Павел, скажите, как вообще обвинения сейчас сказываются на э, праймере республиканцев? Понятно, что до голосования еще достаточно далеко. Первые начнутся только в январе но кампания избирательная тем не менее уже активно идет и как это вообще сказывается помогает это Трампу не помогает и какая меняется ли позиция других кандидатов относительно обвинений по мере по мере того как вот они растут таким снежным комом
1: да, Ян, большое спасибо. Мне кажется, что здесь нужно выделить два аспекта. Первое о том, что нынешняя избирательная кампания она проходит полностью под эгидой уголовных дел. Это и уголовные дела Трампа, и якобы, возможно, импичмент или попытка импичмента самого Джозефа Байдена, и более того, история с кейсом Хантера Байдена. И тут надо сказать, что на самом деле, вот это, ну, как говорят республиканцы, охоту на ведьм начал-то на самом деле сам Дональд Трамп еще в 2016 году, когда обещал в публичных дебатах, что Хиллари Клинтон закончит свою жизнь в тюрьме. Извините меня. Меня. Поэтому мне кажется, что вот этот аспект, это буквально тот самый буберанг, который вот морально-этически Трамп приступил еще в 2016 году, когда начал публично заявлять о том, что он планирует делать буквально с буквально своими политическими оппонентами. Это вот в рамках анализа того дискурса, который сейчас происходит в США. Второй аспект по поводу рейтингов. Мое личное мнение, что все обвинения Дональда Трампа делают ему только лучше. Его электорат сплочается вокруг него. И по моему личному опыту общения, особенно с такими американскими консерваторами, это действительно очередное доказательство того, что началась охота на ведьм, и она началась против Дональда Трампа. И его электорат, он сильнее всего сплотился, ведь американский, особенно республиканский электорат, он на самом деле не монолитный, то есть он разбит на разные группы, там, условно, альтрайты такие, можно сказать, ультраконсерваторы, там представители такого рабочего класса, популисты рабочего класса их называют, и новички, это, можно сказать, поколение зумеров, которые совсем молодые, вот они пришли сейчас на такой антиволк культуре и выступают против этого, и вынуждены, можно сказать, суд как раз и за дональда трампа и за республиканскую партию и внутри вот этого избирателя в целом сложился консенсус примерно до 40 процентов избирателей республиканского республиканских праймерис то есть зарегистрированные республиканские сторонники они выбирают все-таки сейчас дональда трампа хотя вот буквально сегодня по моему вышел социологический опрос от cnn но они естественно заказали у какой-то частной компании и там показано что 46 процентов что любой республиканский кандидат был бы лучше чем чем Дональд Трамп. Здесь надо такую оговорочку добавить, что пока мы не видим по опросам хотя бы кого-то, кто догонял бы его по этому рейтингу. Более того, мы видим, что и в стане, на самом деле, демократов то же самое происходит, что Джозеф Байден тоже не особо-то пользуется популярностью. Более того, у него сейчас рейтинг одобрения 39%, рейтинг одобрения всего, а у Трампа 38%. процентов. То есть мы видим ситуацию, где буквально два пожилых, но молодые душой политика столкнулись и, возможно, будут представлять разные политические фланги и вот продолжая вот отвечать на ваш вопрос мне в целом кажется что все-таки сплочаются избиратели вокруг Дональда Трампа. И вот по моему личному опыту, вот сколько я не спрашиваю там на фокус-группах, на социологических опросах, ну вот вы же видите, что там во Флориде республиканские судьи, ну то есть не республиканские, назначены, назначенные по моему Дональда Трампом, что ситуация с выборами 2020 года, это больше там 200 с чем-то судей или судей, которые участвовали в этих процессах, часть из них назначена Трампом. Это разные штаты, это красные штаты, в том числе разные уровни штатов. То есть буквально, если ну, мы знаем систему сдержек и противовесов, которые есть в США, мы понимаем, что, ну, объективно просто, ну, скорее всего, окей, ближе к объективности, что они действительно рассматривали эти дела и требовали доказательств, доказательств не было, но им все равно, то есть для них Дональд Трамп – это голосование против системы. То есть Трамп в 2020 году не смог стать вот этим анти кандидатом, каким он был в 2016 году. А сейчас он снова возвращается к этому. И голос за Трампа – это не голос там, против самого Джозефа Байдена или голос за самого Трампа. Это голос вот, против той системы, которая складывается сейчас. Поэтому мы видим также по вопросам, что э, около там, 40-46% демократов тоже хотят видеть кого угодно, кроме Байдена, среди зарегистрированных демократов. Мне кажется, здесь можно в целом говорить не столько о кризисе, потому что, мне кажется, громкое такое, слово сколько о том что но ну, есть запрос уже на новую на новые лица и запрос на такую молодую свежую кровь я думаю что сегодня одной из темы мы как раз это обсудим
0: да спасибо большое павел да мы уже на программе по мне раз говорили что вот у нас такое какой-то немножко неприятное дежавю 2016 года что опять будет э, такая гонка антирейтингов будут два кандидата, а избиратели будут голосовать не столько за, сколько против того, кто им больше не нравится. Ну и возвращаясь к Джорджии, помимо самого Трампа на прошлой неделе там предъявили обвинение группе из 61 человека за создание преступной группировки. Собственно, в чем там весь сорбор? В 2021 году власти Атланты, это крупнейший город Джорджии, решили построить тренировочный центр для подготовки полицейских пожарников э, на месте заброшенного поля, где раньше вообще заключенные выращивали еду для нужд тюрьмы. И там решили построить этот комплекс э, со стрельбищем, с э, макетом деревни для тренировки штурмов. Э, Это не всем понравилось. Сразу появились противники строительства, которые прозвали этот проект дословно городом ментов, коп-сити, если по-английски, и организовали кампанию против его строительства. Началось все с публичных слушаний, где там порядка 70% тех, кто пришел, сказали, что они против. Потом подключились такие уже хардкорные зеленые активисты, которые были против вырубки лесов. Они там поставили лагерь себе, даже делали какие-то шалаши на деревьях. Ну и периодически устраивали какие-то всякие акты саботажа, чтобы помешать стройке. Естественно, местная полиция как-то пыталась выбить защитников леса с помощью слезоточивого газа, там, других химикатов а те в ответ закидывали их там камнями и бутылками. И в декабре прошлого года во время одного из таких рейдов там пять человек арестовали, им э, сразу предъявили обвинение в терроризме и еще по нескольким уголовным статьям. Ну, полицейские говорили, что нашли у них коктейли Молотова, самодельные э, взрывные устройства, э, поэтому вот ну, так обосновывали обвинение именно в терроризме. Потом в январе уже этого года тоже был такой похожий рейд, и он закончился тем, что один полицейский был ранен в ногу, а полицейские застрелили протестующего, у которого они действительно потом нашли легально купленный пистолет. Но дальше начинало, начинается что-то такое странное, потому что они официально так и не заявили, стрелял ли он из него, а вскрытие показало, что он в этот момент вроде как сидел на земле, и у него были подняты руки, судя по характеру огнестрельных ранений. Вот. И, ну и как родственники уверены, что он не стрелял, а его э, застрелили просто так. Потом была еще какая-то запись нательная с камер полицейских, на котором один из офицеров говорит другому, э, что он якобы подстрелил своего коллегу. Ну, в общем, пока это дело тоже к какому-то логическому концу не пришло, потому что родственники подали иск э, в отношении полиции, и он пока рассматривается. И, естественно, это только усилило протесты, которые проходили уже не только возле стройки, но и в самой Атлантии. Э, в марте 23 года тоже была крупная стычка с полицией, которая устроила рейд на проходившем рядом музыкальном фестивале. Там арестовали, по-моему, 35 человек, и вот из них в 23-м тоже предъявили обвинение в терроризме. Причем достаточно забавно, что в ордерах на арест полицейские в качестве основания для задержания указывали то, что у них была грязь на ботинках. Ну, дескать, Это означало то, что они вот прятались в этих лесах, как такие своеобразные партизаны. Вот. Значит, это все-таки они были. Хотя сам фестиваль на открытом воздухе был. В мае еще арестовали трех протестующих, Их, они расклеивали, по-моему, листовки с лицом одного из полицейских, который стрелял вот этого того протестующего. Их обвиняют в преследовании, запугивании офицера полиции в США. Вот же за это может грозить вообще до 20 лет тюрьмы. Так что, если что, не стоит таким заниматься. Протестующие начали такую низовую кампанию сбора средств, чтобы оплатить залог для задержанных, чтобы их могли отпустить на свободу. Но там полицейские тоже так устроили в ответ кампанию. Они постоянно срывали всякие мероприятия, где пытались собирать эти средства. А 31 марта арестовали трех активистов еще. Их обвинили в отмывании денег и мошенничестве с благотворительностью. Это непосредственно было связано с тем, что они собирали деньги для залога. Ну и вот на прошлой неделе э, предъявили обвинение 61 активисту, э, среди них в том числе те, кто были ранее задержаны, и их обвиняют вот, в организации преступной группировки как раз в рамках закона РИКО, э, который принят для борьбы с УПГ. Прокуратура считает, что все они связаны с организацией э, «Защитим лес Атланты», хотя это ну, такая зонтичная на самом деле, организация, которая просто... Э, координирует как-то протестующих, которые выступают против стройки. И тут, кстати, достаточно забавный момент, что обвинения одобрил тот же состав большой жюри, что и по недавнему делу Дональда Трампа и его сторонников, потому что там тоже фигурировал как раз закон Рико. Сейчас вообще противники стройки решили пойти путем максимально ненасильственного сопротивления и собирают подписи, чтобы референдум организовать, чтобы уже жители могли решить, хотят они строительство этого центра или нет. Вот. Вообще, они, по-моему, говорили, что собрали около 100 тысяч подписей, это почти в два раза больше, чем необходимо, но пока еще неизвестно, состоится ли референдум, потому что местные власти пытаются в суде его оспорить. Вот следя за этими делами, я заметил, что в левых и таких либеральных изданиях сильно достаточно критикуют эти обвинения, считая, что... Статьи по закону Рика здесь как-то неоправданно что это вроде слишком жестко. А консерваторы, в свою очередь, обвиняют уже либералов в таком лицемерии, дескать, в деле Трампа вас статья об ОПГ почему-то устраивала, а вот как только появились протестующие против полиции в широком смысле, то вот вас это сильно начало беспокоить. Игорь, как вот вы вообще относитесь к подобным обвинениям, если как-то следили за этим?
2: я здесь могу только сказать, вот, что в деле Трампа, что в этом деле я считаю, что а, присяжные разберутся, да, потому что а, как вот иногда по делу Трампа говорят о том, что вот, но ну, это же очевидно, что он невиновен. Ну, ну отлично, если очевидно, что он невиновен, значит присяжные признают его невиновным, оправдают и все, и он получит много миллионов за то, что его преследовали неправильно. Ровно то же самое. Если протестующие а, говорят о том, что вот тут очевидно, что они невиновны, а, отлично а присяжные с ними согласятся, и они получат много миллионов. Поэтому я верю в американскую судебную систему, но хочу сказать, что это вот обвинение, оно как раз показывает то, что нет никакого заговора против Трампа, что вот, значит, только против Трампа использовали этот закон Рико в Джорджии, это специально против Трампа. Я, например, в канале рассказывал еще один случай, когда использовался закон Рико против школьных учителей когда была целая там, группировка школьных учителей, которые исправляли э, тесты на экзамене под, под, под руководством там, одной из э, руководителей Грано, я не знаю, как он, Джорджи называется. Вот. И в итоге... Прокуратура ровно также использовала закон Рико. Она сказала, что есть организация с распределением ролей, с определенной целью, чтобы показать, что ученики хорошо учатся, хотя на самом деле это не так, чтобы потом учителя получили значит, какие-то бонусы за то, что их ученики хорошо учатся. Все, применили закон Рико ну, месяц, наверное, назад там окончилось, окончилось это дело, где обвинение было предъявлено 35 человеком. И как бы, ну, все получили там сроки, кого-то оправдали. Ну, то есть, мне кажется, что обычная нормальная рабочая система... Если какие-то, могут ли какие-то быть нарушения и перегибы? Конечно, могут быть, потому что ни одна правовая система, правоохранительная система не работает хорошо. Есть ли шанс у тех, кто невиновен, доказать свою невиновность в суде или, во всяком случае, не пострадать, да, там, ну, у нас есть презумпция невиновности, в любом случае это обвинение должно доказать, что они виновны. Конечно, есть шанс. Пожалуйста, присяжные вынесут свое решение, и все будет хорошо. Поэтому я абсолютно спокойно, просто надо следить за этим делом и смотреть какие доказательства предъявлены. Ну и я думаю, что э, присяжные, все, все, присяжные расставят точки над «и», скажем так.
0: Да, ну тут такое, да, знаете, как э, теория подкова, да, то есть сошлись как бы крайне правые такие в лице Трампа и наоборот крайне левые в виде протестующих э, зеленых активистов. Э, Павел, хотите что-то добавить?
1: Я, наверное, совсем кратко, я вот просто прямо сейчас тоже изучая сайт самого этого организации, остановим Коп-Сити, город полицейских, если совсем корректно называть. Здесь у них, конечно, заход, он сугубо идеологический, то есть они буквально пишут о том, что единственное для чего сложит вообще вот это фасилити, это для того, чтобы а, выстраивать нас ряд и стрелять по тем, кто относится к бедным и к рабочему к классу, буквально выстрелив нас в линию. К тому же у них написано, что вот у них отсылка к Рейшарду Бруксу, это, по человек, который в 2020 году убили, как раз таки в ходе, вот, я не знаю, полицейского рейда или полицейского насилия, тут выбирает сам, как он это рассматривает. Ну и в зависимости с суда если он там было. вот поэтому у них в целом такой более идеологический подход более то у них первая фраза буквально что ну они создают буквально военную базу для того чтобы убивать э, чернокожих вот поэтому я думаю что консерваторы они скорее всего когда смотрели вот на их посыл на их объединение они смотрели с позиции того вот, что я пересказал я думаю что информация в интернете она имеет такое свойство что она передается максимально лаконично и вы передаете наиболее эмоциональные аспекты ну мне кажется с точки зрения при политех, что что так работает и тут такая бы вопрос такое ключевое консерватором. консерваторам. А, как мне представляется, что вот консерваторы раньше они больше выступали за что-то? Максимальные там, свободы, там, отсутствие там, рыночного регулирования, снижение там, корпоративных и вообще в целом налогов. А сейчас, когда я вижу вот, вот этот дискурс вокруг этой ситуации, особенно в американском твиттере, я вижу, что консерваторы буквально максимально защищают государство, хотя по тому же кейсу, ну, если рассматривать Трампа и американское правительство, то получается, что там они ну, как бы, наоборот на него нападают. И здесь, мне кажется, что про, мы можем проследить ä, определенную нелогичность, то есть в одном кейсе мы выбираем такой путь, а во втором кейсе такой. То есть ä, я здесь я, нам абсолютно согласен, что вот подкова действительно смыкается, и мы видим такой вот уроборос ä, змея, пожирающего самого себя за хвост, вот буквально внутри консервативного лагеря, что ну, давайте повторять то же самое, что мы повторяем до этого, но вот почему-то в других ситуациях мы это повторять, конечно же, не будем. Поэтому, наверное, здесь если подытожить совсем, то ä, вопрос такой идеологический. Опять же, мне вот интересно дождаться решения суда, то есть, что, что скажет суд, и как он вообще это рассмотрит, и вот с позиции Игоря я тоже особенно согласен, если кто-то будет незаконно осужден, осужден то рано или поздно он потом получит за это, скорее всего, деньги. В большинстве случаев, в большинстве, естественно, бывают исключения. Поэтому просто остается только дождаться и узнать, чем это все закончится.
0: Да, спасибо большое, Павел. Ну и раз уж мы Трампа упомянули, еще раз вернемся к нему, потому что республиканцы в Конгрессе вот сейчас пытаются... Ну, они во многом вторят таким обвинением бывшего президента, что все, любое уголовное преследование является исключительно политическим, охотой на ведьм, и сейчас даже пытаются как-то ну, мягко так вмешаться в работу прокуроров. Игорь, можете подробнее об этом рассказать?
2: Да, Ян, спасибо. Тут нужно начать с того, что руководитель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан, он является ну, таким достаточно близким соратником Трампа. Да? Поэтому э, как бы ожидаемо, что он пытается вот что-то сделать. И опять же, есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что Джим Джордан пытается вмешаться в расследование в интересах Трампа, и это политическое давление, это неприемлемо. Кто-то говорит о том, что Джим Джордан, ну, потому что преследование бывшего президента, это уникальная ситуация, поэтому Джим, Джим Джордан Джордан пытается, как это быть уверенным, что э, все ведется по правилам, по закону и так далее. То есть, ну вот тут, кто кто, кто о чем думает, э, смотрите сами, да, моя задача рассказать вам, что происходит и что Джим, Джим Джордан просит от имени Юркомитета и что ему отвечают прокуроры. Ну, то есть первый запрос был еще давно, еще он связан с уголовным делом в Нью-Йорке, когда, значит, тут э, очень интересный вопрос, Мы по-моему, мы об этом говорили, тут очень интересный вопрос, связанный с федерализмом. Потому что получается, что уголовное преследование идет в штате, а федеральная власть это это вообще параллельная параллельная прямая и они никак не пересекаются. Чтобы они хотя бы как-то пересекались, Джим Джордан использовал то, что местные правоохранители получали федеральное финансирование. И вот он говорит, что раз вы получали федеральное финансирование, все, теперь федеральная власть может как бы затребовать у вас информацию. Значит, там он очень, там, по-моему, два или три письма у них было, они ходили по кругу вместе с прокурором округа Манхэттен, и прокурор ему сказал о том, что как я шутил у себя в канале, у тебя, у тебя здесь нет власти, Саруман. Вот. То есть он сказал, что федеральная власть не, не может ничего делать с нами здесь в штате, поэтому я вам ничего не дам. Потом у них начался спор, был прокурор, сотрудник прокуратуры Манхэттена, Марк Померанс, который уволился какое-то время назад в связи с своим несогласием из-за э, качества расследования против Трампа, и палата представителей решила его допросить. И в итоге это закончилось все тем, что прокурор Манхэттена подал на юркомитет палаты представителей в суд, к, моему, к моей радости, потому что вот можно было ожидать, что суд, суд, суд разберется. но ну, а в итоге они там, по сути, договорились. Просто-напросто у Померанцу был очерчен круг вопросов, на которые он может отвечать. Вот, и как бы судья сказала, что сказал, по-моему, там был судья, но, в общем, судья сказал, что э, если какие-то вопросы будут выходить и будут касаться э, значит, рабочих вопросов, которые прокуратура не хочет раскрывать, ну, значит Померанц, как юрист и бывший сотрудник прокуратуры, с этим прекрасно справится и просто скажет, что я не буду отвечать и объяснит причину. Вот, поэтому до суда там, по сути дела, ничего не дошло, прокурор даже свою апелляцию отозвал, и в итоге вот, как бы, там, по сути, закончилось ничем. Но Дальше у нас продолжается ситуация. Вот буквально на прошлой неделе юридический комитет Палаты представителей направил запрос уже специальному прокурору Смиту. Там было сказано в этом запросе, что по информации СМИ, это действительно информация прошла, в ноябре 22 года адвоката, адвоката как раз Олта Науты вызвали в Минюст. И там один из помощников Джека Смита, Джей Брэд Он, значит, сказал, что вот ты знаешь, лучше давай твой клиент начнет давать показания против Трампа. Если он начнет давать показания против Трампа, тогда мы тебе поможем с твоим назначением на должность судьи в округе Коламбия. То есть потому что адвокат подал подал заявление. И вот СМИ об этом узнали. И в итоге, как бы это было описано в письме от Джима Джордана специальному прокурору Смиту, и Джордан попросил всю переписку относительно встреч с адвокатом и указал, что такие действия являются неэтичными, и значит прокурор, прокуратура не должна была это делать. Вот. А опять же, пикантность этой ситуации придает то, что, вот, как я в самом начале рассказывал, Вудвард, этот адвокат, это как раз вот от него пытается, к нему пытается прокуратура какие-то меры применить, говоря о том, что он представляет интересы людей с противоположными интересами, у него там конфликт интересов. Вот, значит, ответ Джордан потребовал дать ему до 21 сентября, будем смотреть, что ответит специальный прокурор, плюс еще, скорее всего, в ближайшее время будет один запрос, потому что в СМИ прошла информация о том, что тот же самый Джей Брэд, он встречался в Белом доме с заместителем руководителя администрации Байдена, и это было за где-то там 9-10 недель до предъявления Трампу обвинения. Ну, то есть и ему, так сказать, вот говорят, ну, намекают на то, что, наверное, вот на этой встрече как раз обвинение Трампу и обсуждалось. Как бы каких-то доказательств нет, но я думаю, что Джим Джордан все равно направит свой, свой запрос, посмотрим, как это будет. Вот, но вот такой полностью полностью круг общения, когда есть и вопросы, и ответ, уже прошел по Фанне Вильямс, прокурору округа Фултон. Значит, там Джордан написал ей большое письмо, где предъявил большое количество претензий. И то, что она, значит, он обвинил ее в том, что, значит, она политически мотивирована. На ее сайте, который, значит, у нее будет переизбрание, она собирает пожертвования на как раз ведение избирательной кампании прокуроры и там говорится о том, что вот я обвинила Трампа, типа дайте мне за это денег, пожертвуйте, чтобы я вела избирательную кампанию. Значит, он сказал о том, что старшина присяжных давала интервью, достаточно странные, вот того самого специального большого жюри, которое вначале в Джорджии работала вспомнил о том, что суд запретил Фанни Вильямс прокурору проводить проверку в отношении лейтенант губернатора штата, потому что счел такую проверку политически мотивированной, поскольку Фанни Вильямс помогала политическому оппоненту, лейтенант губернатору собирать пожертвования. Ну и вот, в общем, он выразил сомнения в мотивации прокурора. И в итоге он запросил все документы по отношениям с федеральным менюстом, и финансовые, и просто какие-то там переписку, вот, и с другими федеральными ведомствами, предоставив срок до 7 Сентября. Ну, вот Фанни Вильямс ответила как раз 7 сентября, при этом ответ, ну, на самом деле огненный, я его выложу у себя в канал, если интересно, обязательно почитайте, потому что она очень жестко ответила, что, ребята, у Конгресса нет никаких полномочий вмешиваться в ведение расследования уголовного в прокуратуре штата на нашем уровне, значит, поэтому цель вашего письма – это Вмешательство в уголовное дело, в расследовании уголовного дела с политическими целями. То есть, она уже в ответ сама обвинила Джима Джордана в том, что он действует политически мотивированный. Вот она сказала, что нарушаются принципы федерализма, потому что единственное, вы вы как. Палата представителей федеральная не можете иметь отношение к исполнению законов Джорджии. А я, как прокурор Джорджии, могу. И вы не можете мне диктовать и спрашивать у меня, чтобы я вам отчитывалась о том, как я исполняю свои обязанности. Потом она сказала, что это нарушение Принципы разделения властей, потому что уголовное преследование – это вопрос исполнительной власти, а вы законодательно вмешиваетесь, получается, в этот процесс. При этом решение, обвинять или не обвинять, оно принадлежит сугубо прокурору. Никто не может вмешаться в это решение. Ни ни, ни, законодательная власть, ни даже судебная. Единственный вариант, при котором проверяется решение прокурора предъявить обвинение, это только сам процесс, который, собственно говоря, идет. Вот, ну и вообще она сказала, что для, ссылаясь опять же на источники, она сказала, что для Конгресса вообще не характерно вмешиваться в проведение конкретного расследования, поэтому, значит, это еще лишний раз подтверждает, что вы действуете политически мотивированно. Но, несмотря на свой такой жесткий ответ, она сказала, что я вам предоставлю часть информации, которую вы запросили на добровольных началах. Что она сказала? Она говорит, как я всегда говорила, иметь дело с реальностью или реальность будет иметь дело с тобой. И вам, господин Джордан, я объясняю, что реальность следующая. Специальное большое жюри 10 месяцев расследовало, нашло доказательства, потом новый состав жюри нашел, что эти доказательства действительно достаточно, чтобы начинать уголовное дело, и прокуратура предъявила обвинение. Это то, что делает прокуратура при любых обстоятельствах, с любыми преступлениями, такова реальность. Вы можете с этим спорить, говорить, что это не так, но это наша обычная работа, с которую мы, собственно говоря, делаем. Потом она, у нее была совершенно замечательная фраза, она сказала, что если вы волнуетесь за тех, кто совершил преступление, если вы хотите, чтобы прокуратура не привыкала к ответственности тех, кто совершил преступление на территории округа Фултон, то, пожалуйста, не совершайте преступления на территории округа Фултон. Значит, статус Трампа как в президенты, он не дает ему какого-либо иммунитета по закону, а плюс расследование началось задолго до того, как Трамп сказал о выдвижении своей кандидатуры. И выдвигаясь, он знал, что в отношении него уже идет проверка большим жюри. Ну и, наконец, там письмо говорит о том, что вы не понимаете, как действуют законы, там она достаточно жестко прошлась по Джордану Вплоть до того, что она сказала: Вы мне вот говорите, что нарушен закон Рико. Я вам рекомендую значит, взять в ассоциации юристов есть книжка значит, за 249 долларов, почитайте ее, тогда вы поймете, что никаких нарушений нету. Вот, значит, просроки, которые Джордан ее обвинял, что вот вы специально Трампа преследуете, потому что вот он сейчас у него будет праймерис. Она просто все объяснила, что мы начали расследование. Малая часть. Свидетелей хотела с нами говорить, и говорили, дайте нам повестку. Поэтому нам пришлось пойти через э, специальное большое жюри, чтобы собирать доказательства. Даже при наличии специального большого жюри многие свидетели все равно пытались оспаривать повестки в судах, особенно те, кто были за пределами штата. Например, она привела э, Линдси Грэма того же. И нам пришлось отдельно судиться с ними, чтобы они давали показания. Ну и поэтому, собственно говоря, если вы... Э, как бы вот Поэтому мы, мы, мы пришли к с предъявлением обвинения только сейчас. Если бы свидетели с нами сотрудничали сразу, мы бы пришли гораздо бы раньше. Ну и про использование государственных средств она сказала, что запросите... Она частичную информацию по использованию федеральных денег, а, и в частности она сказала, что мы используем их для проверок по старым делам, где есть по изнасилованиям, где есть а, ДНК, но они никогда не проверялись, потому что анализы дорогие, и а, как бы мы сейчас делаем эту работу, у нас тысячи таких дел, при том, что только за последнее время мы уже 40 человек посадили в тюрьму благодаря федеральному финансированию, поэтому если вы хотите сделать так, как вы говорите, лишить Фанни Вильямс а, финансирование федерального, но ну, сделайте, только пострадаю от этого не я, а пострадают жители, жители округа, которые будут находиться в меньшей безопасности. Еще она там приписала так, что а полный список федерального финансирования можете запросить у федерального Минюста, прочитайте и будете гордиться, как много мы делаем. Ну, вот так она по нему прошлась, посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все-таки какой-то из этих споров перейдет в суд, для того, чтобы суд уже поставил там окончательно, все-таки имеет право Палата представителей таким образом надзирать за расследованиями или не имеет? Да, спасибо большое, Игорь. В этом, конечно, да, такая забавная
0: американская политическая правовая система, что там любой политик даже небольшого уровня, а прокурор – это политик, потому что прокурор напрямую избирается с населением, может сказать и Конгрессу, и президенту, отстаньте от меня, я шериф в этом городе. Ну и как бы ничего и не сделаешь с этим. Вот, у нас 5 минут осталось, и мы перейдем так бегло к, к последней теме. Мне кажется, что вот демократы и республиканцы, сейчас у них такое соревнование, кто будет старше, кто будет хуже ментально, И это, причем не только президентских выборов касается, хотя их тоже Джо Байдену 80 лет, Трамп тоже не сильно отстает, Ему 77. Оба лидеры антирейтингов. В Сенате 90-летняя демократка от Калифорнии Дейан Файнстейн толком не ходит на заседание. Когда появляется, помощникам приходится ее буквально уговаривать просто проголосовать, а не зачитывать какие-то тексты с бумажки. И даже несмотря на призывы коллег уйти в отставку, она отказывается ну, справедливости ради, в 2024 году вроде это все уже должно закончиться. А вот 81-летний лидер республиканцев Митч МакКоннелл уже, по-моему, во второй раз э, завис э, во время публичного выступления, так где-то на минуту, э, потом оттаял. Вроде сказали, что все хорошо, здоровье ничего не угрожает, но вот он тоже говорит, что у него все хорошо, и до... 26-го года тоже никуда уходить не собираются, и при этом нынешний состав Конгресса, он самый старый вообще в истории. И вот недавно новость была, 83-летняя демократка и бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что в ноябре 24 года будет переизбираться. Ранее она решила отдать дорогу молодым и уступила после лидера фракции 53-летнему Хакему Джеффресу. Ну и все в общем-то ожидали, что ну вот это конец политической карьеры, пора на пенсию. Но не тут-то было, сказалось, что будет все-таки переизбираться. И на этом фоне понятно, все чаще звучат предложения ввести какие-то ограничения по количеству сроков для законодателей, либо ввести какую-то верхнюю планку по возрасту для них, чтобы они не могли избираться, будучи э, слишком старыми. Хотя это такой вид жизни, наверное. Павел, как вы относитесь к подобным предложениям?
1: Я здесь, наверное, ответу, отвечу цитатой Майка Пенса, которого на первых республиканских дебатах в этом году спросили, а нужен ли тест на ментальное здоровье для Джозефа Байдена? Вот, он тогда ответил, что вообще как бы нет, но всем, кто сидит в Вашингтоне, я бы предложил его в обязательном порядке пройти, посмотреть, как они его пройдут или не пройдут. отвечая серьезно на этот вопрос он также подчеркнул и по моему все республиканцы с ним согласились что нет не нужен никакой там ментальный тест вообще возраст это даже если мы рассматриваем с позиции чего-то негативного избиратель ну, в демократических системах имеет право ошибаться это его право буквально законное. хочет он выбрать старца который ведет себя так имеет право убирать кого хочет захочет выбрать не знаю фурии революции пусть выбирает кого хочет здесь вообще ну, без проблем в этом есть особенность этой системы Системы, что даже если вы выбираете президента который ну предположим просто теоретически у него начнутся проблем со здоровьем вице-президент исполняет его обязанности я скажу что по моему три или четыре раза уже камала харрис официально была испол... как-то в рио временно исполняющим полномочия джозефа байна когда он уходил в отпуска когда он во время нового года прошлый новый год тоже уходил в отпуск и по моему лечил свое здоровье то есть уже это фактически было но никто об этом не говорит никто этого не замечает а почему потому что система работает без Президента Совершенно прекрасно без него работает. Поэтому мне кажется, что избиратели опять же подытожив имеют право выбирать кого хотят, но эта повестка все-таки она становится актуальной, особенно в связи как раз со возрастными гигантами трампом и Джозефа Байденом. Но мне кажется, что в перспективе, там, не знаю, 50-100 лет этот вопрос юридически никак не будет решаться, потому что есть, по-моему, закон, закон принятый в начале или середине 20 века о том, что запрещена любая дискриминация на рабочем месте по возрасту в Соединенных Штатах Америки. А президент это рабочее место?
0: Да, спасибо, Павел. Действительно так принято, что если у президента есть операция с наркозом, он передает полномочия еще вице-президенту Игорь, а вы как
2: думаете? Я думаю, дорогу молодым. Но действительно ограничений вряд ли, вряд ли ведут, просто республиканцы и демократы не договорятся.
0: Да, спасибо. Я думаю, они... Они как раз, может быть, и договорятся, но как раз в вопросе того, чтобы этих ограничений не было. Не <свят> было. <свят> поскольку, поскольку все-таки сенаторы, особенно сенаторы, довольно все-таки престарелые. Вот. Ну, на этом будем все-таки заканчивать. Это была программа «Трефекты», «Слабых», Дубравский, «Веселов». Спасибо вам. Увидимся через неделю. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока.